0: Descubre qué hay detrás de cada decisión y atrévete a darle un giro saludable a tu vida. Esto es Decisiones que cuentan una historia. Hola amigos, me alegra mucho poder estar compartiendo con ustedes nuevamente. Soy Sharon Falconer, su anfitriona en este podcast. Me puedes encontrar en Instagram y Twitter como SharonFalconer- y en Facebook como Sharon Falconer HC. Todos hemos tomado decisiones que cuentan, decisiones importantes en la vida las cuales han escrito nuestra historia y hoy escucharemos la historia de Carla Gurrola. Carla es una profesional en fitness y salud, cuenta con una licenciatura en nutrición, un diplomado en fitness y lifestyle management y es life coach certificada. Carla se especializa en fitness coaching orientado a bienestar, combinando diferentes disciplinas incluyendo entrenamiento funcional, ejercicio isométrico y técnicas derivadas de yoga y de pilates. Todo esto para lograr resultados integrales y duraderos. Durante los últimos 15 años se ha dedicado a desarrollar profesionales en fitness y a crear programas de ejercicios en Guatemala. Es cofundadora de Alive Gymnasium Boutique, así como cofundadora y directora de Equilibrium. Este es un estudio de entrenamiento especializado. Adicionalmente, Carla es parte del equipo de profesores internacionales de Men's Vanilla International Group, para quienes ha desarrollado la exitosa certificación internacional en fitness coaching Guatemala. Escuchemos entonces la historia de Carla de Hola Carla, mucho gusto. Me da de verdad mucho gusto tenerte en el episodio de hoy del podcast y compartiendo tu historia, que me imagino que muchas personas van a poder eh, relacionar lo que. ...con lo que tú nos vas a contar el día de hoy... ...así que me gustaría que te presentaras... ...y empezamos luego con las preguntas interesantes. Bueno,
1: gracias Sharon por tenerme aquí... ...será un gusto pues, poder compartir algo... De, ...que pues, me ha servido a mí... ...y que espero que le sirva... ...a quien esté escuchando, ¿verdad? ...que se pueda relacionar. Eh, ¿Qué quiere que le cuente?
0: <risa> Vamos a ver tu nombre, tu edad, casada, hijos...
1: Okay. Bueno, yo soy Carla de Gurrola... ...tengo 44 años y tengo dos hijos, uno de 10 y uno de 8, estoy casada y bueno, me dedico a todo lo que es fitness for wellness verdad o sea, actividad física realmente para salud
0: integral esa es como mi misión Excelente, y en base a esa misión precisamente quería preguntarte recuerdo que cuando estaba sacando la certificación de fitness coaching contigo y Men's Vanilla, eh tú contaste algo al respecto de tus rodillas y lo que te había pasado entonces cuéntame exactamente qué fue lo que pasó en esa ocasión que tuviste un problema con tus rodillas. Ok, eh,
1: me gusta contar esa historia cuando doy el curso porque, porque mi enfoque mucho se va hacia fitness por salud, ¿verdad? Pero yo desde de chiquita hice deporte competitivo, estuve en gimnasia olímpica mucho tiempo y después, en mis 20, eh, empecé a hacer aeróbico deportivo. El aeróbico deportivo, similar a la gimnasia, una combinación entre gimnasia y aeróbicos, ¿verdad? Y empecé a entrenar, tenía ya había ido a, a dos mundiales, estaba entrenando en España, tenía la meta de quedar en finales en el siguiente mundial. ¡Qué genial! Eh, sí, y, y bueno, empecé la noche antes de este mundial, estaba entrenando, haciendo mi rutina, y en, la última, en el último ejercicio sentí algo en la rodilla. Y como que me dolía Y al día siguiente tenía que competir No sentía tanto dolor Pero bueno, al final Cuando empecé el calentamiento El día, ante, el día siguiente, cabal antes de la competencia eh, la, la pierna no me aguantaba O sea, no me lograba aguantar sobre mi rodilla e Iba a ser imposible poder hacer el, La presentación e Incluso llamaron mi nombre al escenario y ¡Ay, no, qué horror! No salir, era así como <risas> llanto De mi entrenador, sí. llanto mío eh, Regresé, ahí en ese tiempo estaba entrenando en España y bueno, me regresé a Guatemala para ver qué tenía y operarme y todo Y tenía los ligamentos completamente rotos, wow. ¿verdad? Entonces, en ese momento fue como, bueno, pues, ¿qué hay que hacer, verdad? Operación y supuestamente recuperación y pues, en mi, en mi cabeza era como, bueno, igual después regresar a entrenar y será el siguiente mundial, ¿verdad? pero bueno, me hicieron la operación... ¿22 años dices 22, que tenías en ese momento? Sí, Estaba 29, super 22, joven. tal vez, sí. Eh, y, y me hicieron la operación y regresé al entrenamiento probablemente antes de lo que me hubiera tocado. Eh, y una cuestión, creo yo que ahorita sí lo miro como el destino, ¿verdad? No es culpa de nadie, simplemente así fue, ¿verdad? Que mi rodilla no quedó al 100% bien, entonces uh -huh. yo regresé a España... Regresé incluso a seguir la rehabilitación allá, a, a tratar de volver al entrenamiento y era imposible rendir y hacer los movimientos porque es mucho impacto, mucha potencia, mucho salto con, combinado con flexibilidad, que, que no sentía que mi, mi rodilla me podía, ¿verdad? o sea, me dolía, no podía saltar bien, no podía caer bien. Entonces realmente era como una pérdida de tiempo para mí estar en España queriendo hacer algo que no iba a poder realmente llegar a óptimo, verdad, uh -huh. y, y fue bien difícil para mí aceptarlo y incluso me quería quedar allá, entonces estaba buscando, yo había empezado a entre estudiar nutrición aquí en Guatemala, después me fui a entrenar allá y mi idea era como buscar seguir la carrera allá, pero al final, pues a, a raíz de todo esto, pues me regresé a Guatemala a seguir la carrera de nutrición aquí en Guatemala, pero sí fue como algo que yo no quería hacer. O sea, yo uh -huh. me quería quedar allá, yo quería seguir entrenando, tenía esta meta de llegar a, los, era a un buen lugar en un mundial. Y, y ahí se me cayó el sueño, pues, ¿verdad? Uh -huh. Se me cayó la meta.
0: ¿Y, ¿Y tú crees que de repente eh, tuvo mucho que ver el tiempo en que empezaste nuevamente a hacer los entrenos en lugar de haber seguido con la terapia y la recuperación? ¿Crees que Puede eso ser. tuvo algo que yo ver? Yo creo
1: que algo de eso eh, tuvo que ver, que yo quise empezar más rápido eh, no se sabe verdad realmente eh, operaciones de cruzados hay gente que de verdad lo operan y después regresa a los deportes perfectamente y en mi caso pues no sé si fue parte de la rehabilitación, si fue parte de la operación pero al final pues mm -hmm. ya, ya, ya no se pudo verdad. Claro. Ya no y es salir. que te hago
0: esta pregunta porque a veces mucha gente eh, pasa por situaciones similares y, y se siente de repente que ya está bien que ya puede empezar otra vez y en lugar de seguir una recomendación sí. más prudente del, del terapista, dicen, no, ya estoy bien, y empiezan sí. otra vez y vuelven a caer. Sí.
1: Incluso esa es la recomendación que yo ahora les hago a mis por alumnos. Por tu experiencia. ¿verdad? En, en otro contexto, porque ahora pues, mis alumnos no son de competición, son más de fitness por salud, pero aún así, a veces se lesionan y quieren seguir haciendo o hacer más. Y se los digo así como se los digo por experiencia, tómense el tiempo de la rehabilitación, de la terapia, siempre es como escuchen al cuerpo, uh -huh. ¿verdad? Cosa que yo no aprendí hasta mucho después de este, digamos, Incidente. de esto que pasó.
0: ¿verdad? Claro, y te lo digo porque yo tengo la experiencia con mi hijo, él se fue a Nueva Zelanda a estudiar precisamente porque ahí hay más facilidades para poder sobresalir en el fútbol que sí. aquí en Guatemala. Sí y entonces estando en un campeonato de la universidad, se fregó la rodilla, uh -huh. es, creo que cayó mal y, y los ligamentos también se le cruzaron sí, y se sí, le rompieron, sí. total que se sometió a una operación y luego pues, él ya se sentía bien, yo creo que no habían pasado ni seis meses uh -huh. y uh -huh. se vuelve a meter a jugar y a practicar y a entrenar y no sé si fue en un entreno o en un juego amistoso o algo así. Se bueno. vuelve a lesionar, entonces tuvo que recurrir a una segunda operación y en esa se está ahorita, yo creo que lleva como ocho meses o casi el uh -huh. año de la, segunda, de la segunda operación. Entonces es muy importante a veces uno por querer hacer las cosas porque dice yo ya estoy bien, sí. vuelve a recurrir en accidentes y a veces cada sí. vez es peor que la primera sí, vez, ¿verdad? El
1: proceso de la rehabilitación y de la, el refortalecimiento de, de los músculos después de una lesión es súper súper
0: importante. Así es. Y entonces qué pasó después de que te fuiste a España y eh, seguiste estudiando, ya que todavía, no era lo que querías estudiar bueno, nutrición. Eh, pero...
1: Pues yo después de la, yo me fui, bueno. Tuve mi, mi accidente, regresé a España, eh, como seis meses todavía estuve tratando de, de, de volver al entrenamiento. Eh, cuando vi que de verdad no estaba lista para seguir entrenando, como que estaba buscando otro sentido. ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez puedo seguir la carrera aquí, en lo que me recupero más o de repente más adelante. Pero realmente las opciones, eh, si empezaba a quedarme allá solo por la carrera, tal vez no era lo que yo realmente quería y entonces me regresé a Guatemala a seguir estudiando, a seguir estudiando, era seguir la carrera de nutrición, pero sí, yo siento que en ese momento como que le perdí, en, perdí mi, mi rumbo, ¿verdad? Ajá. O sea, yo tenía como ¿Te una frustraste. meta muy clara en ese momento y esa frustración sí. y esa sensación de derrota y de, de que las cosas no pasan como uno quiere que y que uno tu no plan control, se dio entuncado,
0: ¿verdad? Pero ahí
1: no, sí. pues sí, ahí hay cosas donde uno en serio no puede controlar. Que pues, ahorita lo puedo ver, en ese momento es como regresar a lo que hay, a lo que se puede, a seguir, y sí tuve unos años como de, como de estar perdida, ¿verdad? O sea, desubicada, desubicada, y, y viendo hacia atrás, puedo ver como incluso comportamientos que no eran...
0: Que eran saludables. destructivos
1: para mí, uh -huh. ¿verdad? Eh, ¿Qué tipo de comportamientos eran esos? En en las relaciones, o sea, eran uh -huh. malas relaciones. Eh, eh, de, me volví a meter a, a bicicleta de montaña, ¿verdad? Ya con una operación y, y salía con personas que llevaban mucho más tiempo que yo y quería hacer lo mismo. Verá, que estaban haciendo los demás, que estaban haciendo más que yo. Y a raíz de eso, tuve otra caída y me rompí los ligamentos de la otra rodilla. De la otra sí. rodilla. <risa> y yo, digamos, en ese tiempo, pues estaba estudiando, pero mi trabajo también. Pues yo estudié, en, en Canadá yo estudié fitness, ¿verdad? Fitness and Lifestyle Management. Entonces yo daba clases de ejercicio, de, en ese tiempo era mucho de step, de conditioning, de... de de ese tipo de Dentro entrenamientos, de ¿verdad? Eh, y, y entonces fue como, incluso yo no podía dar clases.
0: Y te operaron la Y me tuvieron que operar la otra
1: rodilla. Y después de esa operación, la primera me empezó a fallar más por, por el desbalance, ¿verdad? Claro. Tuvieron que hacerme otra cirugía en la primera rodilla. O sea, así era como que entonces, el ¿cuántas universo cirugías me llevas? decía tres hay algo ahí <risa> que tenés que cambiar. <risa> hay, ¿Hay, hay tres hay cirugías
0: entonces. sus rodillas. Sí. Dos en una y una en la otra. Y una en la otra,
1: Entonces, en ese momento que yo ya no podía hacer nada, estaba, me acuerdo que estaba en el gimnasio, estaba dando unas clases como de core y estiramientos, porque era lo único que podía hacer en ese momento. Y encontré una clase que empezaba en guate, eh, que decía power yoga. Yo siempre pensé, que aburrido eso de dar yoga. Yo sí nunca me vi como una maestra de yoga. Yo como decía Power, dije, bueno, voy a entrar. <risa> Porque si no, tal vez no hubiera entrado, ¿verdad? Bueno. Eh, y, y para mí... Sorpresa. Sorpresa, de verdad, sí, la clase me gustó mucho, me gustó muchísimo, me gustó el reto, porque no me imaginé que una clase de yoga iba a tener un, un reto. Yo fui gimnasta olímpica, hice mucho este tipo de deporte de fuerza y flexibilidad y sentí que era un reto para mí, las posiciones, pero ese reto me gusta, ¿verdad? Entonces, el, a mí el yoga me gustó realmente inicialmente porque sí fue algo en donde yo encontré ese reto físico que no estaba pudiendo hacer verá por las lesiones etcétera eh, también hice como mucha conexión con la maestra y entonces empecé a hacer la clase todas las semanas después empecé a platicar con ella y me empecé, empecé a leer más sobre el yoga ya empecé como ya si me iba a alguna convención de fitness empecé a meterme ya más a, al tema del yoga que empezaba a ser más popular en el, en el área de fitness y entonces ya, ya pues al final sí, me empecé a meter más más en ese rollo, ¿verdad? ¿Para ese
0: entonces ya estabas casada? No, todavía no.
1: En ese entonces conocía a aquel que era mi esposo ahorita, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, y
1: empecé a también a dar clases de yoga, a leer más. Y ahí, en, ese, en esos momentos fue donde yo tal vez sí tuve como un, un switch, ¿verdad? De, de mentalidad en cuanto a entender que el ejercicio físico puede tratarse de escucharse ¿verdad? de escucharse a uno mismo y de, de entender qué está lo que es lo que está pasando con uno y de disfrutar el ejercicio de otra forma verdad Yo sí creo que fue, y hay un libro que yo refiero mucho porque de verdad fue el que me hizo clic, porque incluso cuando empecé a hacer yoga era como las posturas, los ejercicios, verdad las, las acrobacias, como dice gimnasia olímpica, pues me salían un montón de cosas, las paras de manos y las, muy los eh, equilibrios de los brazos y todo que se hacen en yoga. Incluso una, unas veces pues me lesioné y como mucha gente se lesiona en yoga, ¿verdad? Porque aunque sí existe toda esa parte de conexión cuerpo-mente, uno la pierde de vista o muchas veces no empezamos por ahí.
0: Entonces, o uno ya se siente bien bien empapado en el asunto y hace cosas que de repente todavía uno no sí, está equipado al final, Y ese es ese
1: proceso de encontrar esa conciencia, ¿verdad? De ir desde uh -huh. adentro para afuera y, y, y encontrar el gusto al proceso, ¿verdad? Entonces, hay un libro, este ella se llama Christina Sell, se llama Yoga from the Inside Out. Uh -huh. Y a mí me hizo, ahí fue tal vez donde, verá, me hizo mucho sentido de que no era como lo de afuera, ¿verdad? No era esa postura externa o ese premio externo, sino era cómo me estoy sintiendo yo por dentro y cómo esto me hace sentir. A mí en la gimnasia olímpica me, dije, me enseñaron, si le duele, siga, sea ¿verdad? O sea, ahí ni siquiera puede usted hacer como el ojo así, ¿verdad? Porque no no puede, se vuelve a subir y sigue adelante como que no pasó nada entonces a veces aunque eso sirve para el deporte de alto rendimiento y puede ser una herramienta que lo lleva uno a uno a nivel competitivo a veces perdemos el, 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 el ese, ese límite entre de cuándo podemos digamos, empujar hacia ahí, cuando de verdad tenemos que parar, ¿verdad? O, o dar dos pasos atrás porque si no el resultado no va a ser el que queremos claro sí. ¿vale? Eh, y con el yoga entendí algo que para mí había sido siempre al revés uh -huh. eh, y, y esto al final uno puede llevar a todo verdad al ejercicio en general entonces como pues siempre he estado yo en, el, en mi carrera realmente es dedicarme a, a mejorar la condición física de otras personas, la nutrición, todo esto eh, el poder entender que el proceso tiene que ser primero de, de adentro de uno y que eso va a facilitar los resultados por fuera y resultados digamos de salud integral y bienestar que es lo que lo que a mí y ahorita pues a eso me dedico más que a alto rendimiento eh, ahí es donde la mente es donde más vamos a poder avanzar verdad y eso Probablemente no sé si yo hubiera llegado a entender esto o a ese camino si no, si no hubiera no, sido me hubiera por lo pasado otro. verá lo, claro. lo que me pasó sí, por lo mismo, inventa. por esa falta de conciencia. Y, y ir y eh, a veces un poquito en contra de lo que es su misma intuición, en lo que nuestro mismo cuerpo, el, nuestra misma alma nos está pidiendo. O sea, no escuchamos.
0: Me ¿verdad? encanta, sí. Fíjate que en la iglesia tenemos un curso que se llama Los deseos del corazón. Uh -huh y a raíz de, de ir estudiando esto ir aprendiendo un poquito más acerca de los deseos del corazón hemos nos hemos dado cuenta que muchas veces las heridas las dudas o, o las experiencias que nos hacen pasar por una situación difícil sí. son las que te dan tu propósito y te dan tu, tu, tu nombre real, tu significado en la vida y, y escuchando las historias de varias personas me doy cuenta que así es, que a raíz de esta situación ...han logrado pulir esas esquinas y, y logran brillar y ser luz para otras sí. personas... ...y es fascinante, sí, ¿verdad? son
1: las situaciones que lo llevan a uno hacia a, a introspección... ¿verdad? Sí, ...a identificar qué más hay, a, a buscar otras cosas eh, adentro de uno y
0: también afuera, ¿verdad? Así es, y, y lo veo una y otra vez, y lo veo conmigo también... ...que después de, de estarme sintiendo tan mal uh -huh. y pensar que era normal sentirse así... Uh -huh. Llegar a sentirse bien, es uno, pero lo, lo normal es sentirse bien, no al contrario. Sí. Y no importa la edad que tengamos, ¿verdad? Exacto. Entonces es, es fascinante ver cómo realmente podemos evolucionar con las cosas que tenemos a la mano, ¿verdad? El ejercicio, las la forma de vivir, la forma de ver las cosas desde otro punto de vista.
1: Sí, y, y estos, como, estos retos, digamos, en el caso mío sí fue esa parte física y fue a través del aspecto físico que... Llegué a este cambio porque mi vida, pues yo creo que sí parte de mi propósito Tiene que ver con usar esa herramienta, ¿verdad? Claro. Nuestra nuestro, nuestra salud física es una de las cosas más importantes Para poder tener esa una salud integral al final, a nivel emocional A nivel incluso del, del, del alma Cuando nosotros empezamos a cuidar nuestro cuerpo, nuestro vehículo Eh esto se empieza como a convertir en una espiral positivo, si sí, la intención del ejercicio y de la dieta y de la alimentación y de, lo, de los hábitos realmente es la intención correcta Así y si es. no es, pues nos va a llevar a, estas, a estos caminos como <risa> los que me llevo a mí, verdad de una u otra forma sí ahorita en la actualidad lo que yo me di cuenta es que el transmitir ese mensaje que yo aprendí de alguna forma, no solo a través de esa, de ese episodio, digamos, ¿verdad? Uh -huh. Sino que de otro montón de cosas que pasaron después, ahorita ya tengo que, 43, 44. Son 20 años, ¿verdad? Uh -huh. De, de un proceso que yo siento que es como de evolución de la conciencia, eh, que tal vez empezó ahí, ¿verdad? Donde uno empieza como a encontrar herramientas que lo llevan a uno a, a, a verse uno más, a autoanalizarse. Y a entender esa parte de cuál es el propósito, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahorita, pues más allá del yoga es, es el, el movimiento consciente, el cuidarse a uno de una forma que honra lo de adentro también, ¿verdad? Eh, lo mismo con la alimentación, ¿verdad? Porque a veces miramos tantos, de, y yo en la competición, o sea, tantas restricciones que tienen que ver con ese, ese resultado externo pero que si empezamos a ver algunas de estas prácticas que se hacen en, en alto rendimiento o a veces en fitness también, ¿verdad? En, en algunas de estas competencias de fitness, que si uno ve lo que se hace a nivel de alimentación no es sano. Podrá ¿Qué? servir para que se le marque el cuadrito y la <risa> raya del hombro, pero a largo plazo no puede es ser bien dañino para el cuerpo. No. Y he, he oído un montón de testimonios de... Alumnos míos de las certificaciones o de otras personas que, que han pasado por, por situaciones en donde esas mismas eh, dietas y, y estilo rituales, de iguales, digamos, que se hacen a nivel de alimentación, que cuando uno lo mira de afuera se ve como fit y saludable, realmente no son, ¿verdad? Entonces ahorita, pues eso es lo que, básicamente lo que yo me dedico, uno a, a tratar de pasar esa... Eh, ese mensaje a las entrenadores a quienes yo entreno verdad, y que vean ese otro lado de la moneda más allá de solo me quiero ver súper bien y voy a hacer todo lo que esté en mis manos a costa de muchas veces ¿verdad? si lo voy a hacer no hay nada malo con tener retos, con quererse ver bien, con expandir los límites, pero es esa conciencia ¿verdad? hasta dónde estoy honrándome a mí como ser completo y hasta dónde estoy llevando partes de mí o sacrificando partes de mi salud por llegar a alcanzar a algún este objetivo, objetivo y después evaluar por qué quiero alcanzar claro. ese objetivo ¿verdad? entonces pues es eso, igual con mis alumnos, con mis clientes ¿verdad? como tratar de pasar ese mensaje de sí. quiero sentir bien, quiero hacer las cosas porque yo me quiero a mí mismo ¿verdad?
0: Pues y, y otra de las razones por la que quería que contaras tu historia es porque a veces tenemos mal el mensaje de lo que es hacer ejercicio. Y muchos dicen, ay no, es que yo estoy bien, yo no voy a hacer ejercicio porque la verdad es que no lo necesito. Pero la verdad la importancia del movimiento no sí. como ejercicio, tal vez como tal, sino que de moverse de cierta sí. forma, hacer ciertas posiciones es lo que nos va a ayudar a que nuestro movimiento en sí sea por mucho más tiempo y no lleguemos a viejitos Exacto. y que no nos podamos ni amarrar los, los zapatos, los, los
1: tenis el, el cuerpo, el, nosotros estamos hechos para movernos
0: o sea, el es. cuerpo
1: humano está diseñado para movernos justo ahorita estoy leyendo un libro que sí. se llama Go Wild de John Reddy creo que se llama él eh, hablando, habla justo de cómo el cerebro evolucionó en base a las necesidades de movimiento y cuando nosotros nos movemos más nuestro IQ sube o sea hay estudios de esto verdad sí
0: que el volumen de masa de masa muscular representa volumen de cerebro
1: proporcional al volumen y las conexiones cerebrales eh, y que como estamos llevando nuestro estilo de vida ahorita en donde ya no nos estamos moviendo eh, sí estamos poniendo muchísimo en riesgo nuestra nuestra longevidad gracias en, en cuanto a porque tal vez la ciencia sí nos va a dar cantidad de años pero esa calidad de vida no la vamos a tener si nosotros no nos movemos si no ¿verdad? nos alimentamos de una forma consciente y adecuada y el movimiento es, es tan importante, pero es, es eso es cómo llego yo a los 80, 90, ahora que la gente supuestamente va a vivir 120 años en poco tiempo, cómo puedo seguir siendo productivo y con una y buena útil, calidad de vida y funcional. con un cerebro funcional porque Así el movimiento es. tiene que ver también con la parte cognitiva
0: ¿verdad? Exacto, y es, es una ciencia cierta de que conforme vamos avanzando en edad, se va perdiendo la masa muscular Y sí. entonces es elemental y es súper importante que podamos hacer ejercicio, tal vez no tanto cardio, sino de fuerza y resistencia sí. Para poder mantener la masa muscular Se
1: sí. los digo a, a mis alumnos de la certificación, si tienen que escoger algo ¿Verdad? Ahorita pues siempre está, muchos de los, de los profesionales de la salud y médicos recomiendan el cardio. O sea, si tiene que hacer algo, haga cardio. Y hay mucho estudio, pues obviamente sobre los beneficios del ejercicio cardiovascular. Pero lo que yo les digo es, ahorita con el estilo de vida que nosotros llevamos nuestro cuerpo ni siquiera a veces está apto para hacer ciertos tipos de cardio, porque nuestras articulaciones, estar sentados nueve, 10 horas al día que es el promedio que se sabe que estamos por lo general sentados en un día eh, nuestras articulaciones nuestros tendones, nuestros músculos ya no están aptos para que ahora vaya yo haya a decir bueno, ahora me voy a ir a correr ¿verdad? tres kilómetros todos los días ¿qué pasa? me empiezo a me empiezan a doler las rodillas, me empieza a doler la espalda porque el core ya está Flojo porque estamos sentados tanto tiempo. Y lo que hace eso eh, es frustrar
0: a la gente y entonces ya ni siquiera sí, sigue con eso, entonces, ni siquiera sigue intentando. ¿no? Exacto, entonces
1: realmente la base del, del ejercicio es la fuerza muscular. Si mantenemos la fuerza muscular y la masa muscular, entonces vamos a poder incluso hacer cardio por más tiempo. ...y aguantar más ese tipo de ejercicio, Subir
0: al volcán Pacaya sin Exacto. agitarse, sin cansarse. No, sí, o
1: que, le, como le digo, la espalda y las rodillas se queden a medias, pues, ¿verdad? Sí, la, digamos, las caídas, en el, conforme nos volvemos mayores, en el adulto mayor, las caídas son... ...digamos, la causa de mortalidad y de, y de digamos, una disminución de la calidad de vida severa, ¿verdad? Porque una vez se caen por la misma debilidad los huesos, con osteopenia, con osteoporosis, por claro, no haber fortalecido el músculo, los músculos que son los que estimulan al hueso, eh, hay quebraduras. Y esas quebraduras a esas edades se requiere una operación, una anestesia que muchas veces ya no ya no Y a veces sí ya no se recupera. No Exacto.
0: Sí. No. Otra cosa que había escuchado, Carla, y quería saber tu opinión al respecto, es que con los que se hacen en yoga se estimula y se ejercitan los órganos también, porque los órganos muchas veces son aparte de nuestro cuerpo, que no sabemos cómo movilizarlas. Sí, ¿Y sí. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, eh, El yoga, por el tipo de, de movimientos que hay, Flexiones, estimula
1: y... el sistema linfático de una forma muy efectiva. Uh -huh. Hay otras disciplinas, pero el yoga es una de las que realmente sí logra como estimular ese sistema linfático y generar eh, que haya ese flujo a nivel de que nuestros órganos saquen lo que tengan que sacar, ¿verdad? De, de desintoxicación, de, inclusive. Sí, básicamente como que ayuda a que los órganos funcionen adecuadamente, a llevar circulación a donde tal vez otros tipos de ejercicio no llevan, por los tipos mismos de movimiento que que hay, ¿verdad?, las uh -huh. torsiones, que a veces nos ponemos de cabeza, que, ¿verdad?, estos, algunos de estos tipos de movimientos sí van a estimular más los órganos y algunas glándulas. Y la otra parte importante con el yoga es la parte de respiración, ¿verdad?, y de Ahí estar en el momento, próxima. porque eso genera, digamos, a nivel del sistema nervioso central un balance, ¿verdad?, un sistema simpático y parasimpático, que uh -huh. es el sistema del parasimpático, es el que nos calma, ¿Verdad? Cuando queremos digerir, cuando queremos dormir. Y el sistema parasimpático es el que nos sirve cuando tenemos que huir o luchar, ¿verdad? Destrés. O estamos estresados o tenemos que hacer ejercicio, pero estos dos tienen que estar en balance. Uh -huh. Y ahorita en este mundo de hoy, el sistema parasimpático, que es el de lucha o huida, está sobreestimulado todo el tiempo. Y los ejercicios de conexión cuerpo-mente como el yoga, donde conectamos la respiración, la conciencia interna, los movimientos son más lentos, no necesariamente más fáciles, pero más lentos. Y siempre hay momentos de tranquilidad al inicio, al final. Esto genera un mejor balance en los sistemas simpático y parasimpáticos. Y eso va a generar un mejor balance a nivel glandular, glandular también. Que eso tiene que ver con el funcionamiento de nuestros órganos. El yoga se trabaja hay muchas posturas que promueven el equilibrio. Entonces, y, y eh, además de estas posturas, eh, estamos como todo el tiempo eh, pendientes de qué está pasando, cómo está, o bueno, deberíamos, ¿verdad? Porque no son, no en todas las deberíamos, en las clases yo voy a estar pendientes de qué estoy sintiendo y generar ese equilibrio entre un lado, entre el otro lado, entre los movimientos al frente, los movimientos atrás, eh, ¿verdad? Nos paramos sobre un pie en diferentes posiciones. Y entonces sí se genera ese estímulo neuromuscular, digamos, verado de propiocepción también, que en otros tipos de ejercicio que son como un poquito más monótonos a nivel de movimiento no se van a dar de la misma forma. Lo único que sí diría yo con el yoga, que a veces tenemos que tener un poco de precaución, es el exceso de flexibilidad de uh -huh. esa, Que eso también genera que ya los practicantes de yoga empiecen a perder la estabilidad articular y a tener lesiones por ese desbalance entre flexibilidad y fuerza. Uh -huh. Entonces esa sería una de las recomendaciones que tendría yo, ¿verdad?, para la, las personas que hacen yoga, es que siempre busquen... Eh, clases donde se balancee la fuerza y la flexibilidad y que no se force la flexibilidad ¿verdad? más allá de ese momento en donde uno puede respirar y aprender a ese dolor, digamos, esa incomodidad de expander ese límite o ese punto en donde ya, otra vez, no escucho, uh -huh. duele y no importa. Con ¿verdad? respeto. Porque al final, incluso en el yoga se puede perder ese, ese, Eso, esa
0: conexión. Claro. claro. Carla, muchas gracias por tu tiempo y por las recomendaciones, por tu experiencia y por contar tu historia porque seguramente alguien se beneficiará de esto y antes de que terminemos te quiero hacer una última pregunta eh, todos sabemos que nuestra vida como la conocemos va a terminar pero ¿qué es lo que a ti te gustaría dejar de legado que tus hijos o que la gente que te conoció te recuerde?
1: Pues yo creo que lo que me gustaría que la gente recordara o lo que me, me gustaría dejar es la búsqueda de ese balance. Uh -huh. O sea, la, que la, la búsqueda constante de ese balance donde nosotros nos sentimos plenos y que ese balance es muy de uno. O sea, uh -huh. el balance suyo no es el mismo que el mío, el balance de mis hijos no va a ser el mismo que el mío pero cada uno creo yo que, que tiene la, la responsabilidad de buscar su propio balance, que se va a encontrar cuando encontremos nuestro propósito, cuando encontremos esa capacidad de amarnos, de aceptarnos. Y si yo puedo transmitir eso de alguna forma, pues eso es lo que a mí me
0: gustaría dejar Excelente, me encanta, muchas gracias Carla, cuéntanos por favor dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar si alguien quisiera ponerse en contacto contigo Bueno, pues
1: eh, en mi, mi web es carlaegurrola.com, eh, ¿verdad? Estoy también en Equilibrium, Equilibrium es un estudio, eh, mi estudio de ejercicio personalizado, tenemos clases personalizadas y semiprivadas en La Pradera, en el tercer nivel del Centro Comercial La Pradera y pues esos dos son los dos, dos lugares donde redes pueden aprender sociales. de mí. Redes sociales como Carla Gurrola o Carla Gurrola Fitness and Wellness. En Instagram estoy como Carla Gurrola. Y Equilibrium, eh, si buscan Equilibrium Fit en Facebook van a encontrar el estudio también. Y ahorita justo en octubre vamos a dar un, unos talleres, una serie de talleres de yoga. Eh, se llama eh, Yoga and Mindfulness for Health. Excelente. entonces esos van a ser los jueves de octubre por si les interesa, contáctenos ahí a Equilibrium, que justo vamos a hablar de todos estos temas, de cómo hacer la conexión con nosotros mismos y cómo usar el ejercicio físico, en este caso el yoga
0: para entender esa conexión. Excelente muchas gracias Carla, un gusto verte oh, usted, Sharon, qué bueno,
1: que, qué bueno que logramos hacer
0: esto. ok, feliz tarde bye, igual, adiós La historia de Carla es inspiradora y las circunstancias que vivió durante su etapa competitiva en las Olimpiadas le llevaron a darle un giro diferente a su vida, lo cual le dio la oportunidad de encontrar un nuevo propósito y emprendimiento. Decisión sin acción es pura intención, así que ahora te toca a ti. ¿Qué fue lo que más te ha inspirado de esta historia? ¿Has vivido alguna situación que te ha cortado la meta que tenías trazada en algún momento de tu vida? ¿Qué enseñanza o lección aprendiste de esta experiencia? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y nos ha equipado con habilidades y conocimiento personalizado para que lo compartamos con alguien más. Así que no lo guardes para ti solo, ¡compártelo! Y si esta historia te ha gustado y te ha inspirado, no la guardes para ti solo, ¡compártela también! Revisa las notas del episodio para poder ponerte en contacto con Carla. Recuerda que la decisión más importante es la que estás por hacer en este momento. Es hora de tomar decisiones que cuentan y contar tu historia. Hasta la próxima.